0: Dobry wieczór. To trzydziesty odcinek bardzo strasznego podcastu. Znajdujemy się właśnie w samym środku sezonu ślubnego. Trudno wymyślić radośniejszą okazję do świętowania, nieprawdaż? Krąg bliskich roztańczony wokół młodej pary, rytmiczne brzmienia, pyszne jedzenie, rozmowy, wzruszenia i wreszcie miłość unosząca się w wakacyjnym, wieczornym powietrzu. Czegóż chcieć więcej? Jako wielka fanka wesel i świeżo upieczona żona z własną imprezą na koncie nie potrafiłam doszukać się w tej wyjątkowej okazji nawet szczypty grozy. Postanowiłam jednak sprawdzić, czy nawet z tak radosnego tematu można wycisnąć coś naprawdę przerażającego i już po wstępnym researchu uznałam, że jest to wykonalne. Powiem więcej... Radosna aura tego wydarzenia tylko podbija mrok W końcu cmentarny brud widać znacznie wyraźniej na ślubnej bieli A krzyk przerażenia w morzu śmiechów i oklasków Jest jak ostry odłamek szkła Ukryty w miękkim puchu Zapraszam do kolejnego odcinka bardzo strasznego podcastu Rozsiądźcie się wygodnie Zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Historia pierwsza zakopana żywcem Znajdujemy się na cmentarzu Mount Carmel w hillside stanu Illinois. Przechadzając się pośród zabytkowych nagrobków z początku XX wieku, dostrzegamy nietypowy posąg przedstawiający pannę młodą naturalnych rozmiarów. Zaintrygowani podchodzimy bliżej. Jej twarz jest spokojna, spojrzenie tęskne jakby wypatrujące czegoś w oddali. Zerkamy na ozdobne litery umieszczone na płycie nagrobka. To Julia Bucola, która w 1920 roku poślubiła Matthew Pete w parafii Świętego Różańca. Ten dzień miał być początkiem wspaniałej wspólnej historii, ale ich radość nie trwała długo. Dziewięć miesięcy później Julia umarła podczas porodu. Wedle tradycji została pochowana w białej sukni, w której jeszcze niecały rok temu stała dumnie na ślubnym kobiercu. Od momentu jej pogrzebu matkę Julii, Filomenę, nawiedzały okropne koszmary. Kobieta twierdziła, że niemal każdej nocy nawiedza ją zmarła córka, która w kółko i w kółko powtarza, że została pochowana żywcem i pragnie wolności. Od tej chwili, przez kolejnych sześć lat, Filomena walczyła o ekshumację ciała Julii, która doszła do skutku w 1927 roku. Grób został odkopany, wieko jego trumnę odsunięte, a oczom zgromadzonych ukazał się zaskakujący widok. Ciało młodej kobiety, ubrane w białą, bogato zdobioną suknię, zdawało się być nietknięte przez nieubłagany czas, tak jakby Julia tuż po ceremonii zaślubin postanowiła uciąć sobie krótką drzemkę. Rodzina Bukola uznała to przedziwne zjawisko ze znak od Boga. W miejscu pochówku stanął niezwykle kosztowny posąg przedstawiający zmarłą, a zdjęcie widniejące na nagrobku zostało wykonane w trakcie ekshumacji. Po szybkim wyszukiwaniu w Google grafika odnajdujemy podobiznę młodziutkiej panny młodej w okrągłej ramce, która zdaje się beztrosko oddawać ramionom Morfeusza. Cud? Naturalna mumifikacja, a może anegdota sfabrykowana przez Filomenę? Tego zapewne już nigdy się nie dowiemy. Tu historia jednak się nie kończy. Wielu mieszkańców tamtejszych okolic donosi, że późną porą, przechadzając się cmentarnymi alejami, można dostrzec sylwetkę panny młodej błyskającej bielą spomiędzy szarych, zabytkowych nagrobków. Inni zaś mówią o słodkim zapachu świeżych róż, który unosi się w okolicach jej grobu, pomimo tego, że w zasięgu nie ma żadnych żywych kwiatów. Inna historia opowiada o małym chłopcu, który pewnego dnia zaginął i został odnaleziony cały i zdrowy na cmentarzu Mont Carmel, w towarzystwie ciemnowłosej kobiety w ślubnej bieli, trzymającej go kurczowo za rękę. Kiedy chłopiec zauważył swoich rodziców, kobieta rozpłynęła się w powietrzu. Historia druga, przeklęta suknia. Znalezienie odpowiedniej sukni ślubnej to nie lada wyzwanie. Zwykle mijają tygodnie, a nawet miesiące, zanim znajdzie się te, której wreszcie powie się tak. Bohaterka tej historii chciała znaleźć dla siebie wyjątkowy strój, który jednak zmieści się w jej niewielkim budżecie. W końcu sprzedawczyni jednego z salonów zaprezentowała jej piękną suknię, która przez fakt, iż była towarem zwróconym do sklepu, znacznie straciła na swojej wartości. Śnieżnobiała biel... Falbany, które przy obrotach falowały niczym morskie fale i krój, w którym ciało przyszłej panny młodej leżało jak dłoń w rękawiczce. Czysty ideał. Kobieta bez wahania postanowiła dokonać zakupu. Wreszcie nadszedł ten dzień. Piękna panna młoda stanęła w śnieżnej bieli przed ołtarzem, jeszcze nieświadoma, że od wieczności dzielą ją już tylko godziny. Podczas weselnej zabawy straciła przytomność, a chwilę później już nie żyła. Mieszanka rozpaczy, histerii i ostatnich dźwięków weselnej melodii wypełniała teraz całą salę. Jak to się stało? Co zawiniło? Skrywana choroba, ślubny przesąd, klątwa? Powód okazał się być przyziemny, choć osobiście uważam, że znacznie bardziej mroczny. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zatruła się trupim jadem, który przedostał się do jej krwiobiegu wraz ze skaleczeniem przez suwak nieszczęsnej sukni. Zapytacie, jak to możliwe? Skąd trup jad? Jak się okazało, suknia została wykradziona z grobu, zdarta ze zwłok i sprzedana do salonu, w którym jeszcze kilka tygodni wcześniej pewna panna młoda... Postanowiła zapłacić za nią życiem. Historia trzecia: Lapa Skelita. W 1930 roku w niewielkim meksykańskim miasteczku w witrynie sklepu z modą ślubną stanął nowy manekin. Od samego początku jego widok wywoływał w miejscowych zimny dreszcz i nieodparte wrażenie, że kobieca figura naturalnych rozmiarów do złudzenia przypomina prawdziwego człowieka. Co gorsza, jej twarz wydawała się być dziwnie znajoma. Cień podejrzeń od razu padł na właścicielkę sklepu, której córka zmarła chwilę przed własnym ślubem. Podobieństwo jest widoczne gołym okiem. Ocenić możecie sami, link dla odważnych zostawiam w opisie odcinka. Niedługo później mieszkańcy, ale również pracownicy salonu ukuli teorię, że manekin wcale nie jest tym, czym zdaje się być na pierwszy rzut oka. Według niej było to ciało zmarłej córki właścicielki sklepu zmumifikowane w taki sposób, by czyniło wrażenie dzieła ludzkich rąk. A skoro przy rękach już jesteśmy, a ściślej mówiąc dłoniach, to właśnie one wzbudzają największe emocje. Wyglądają jak pomalowane farbą, przez którą gdzie gdzie przebija trupia szarość martwej skóry. Linie papilarne, zagięcia w wewnętrznej części dłoni, paznokcie, wszystko tak prawdziwe, organiczne, niepokojąco ludzkie, że sama nie mogłam oderwać oczu od fotograficznej dokumentacji tej dziwacznej rzeźby. Latami klienci i pracownicy sklepu twierdzili, że oczy manekina podążają za nimi, a ciało lalki zmienia niepostrzeżenie swoją pozycję. Do dziś istnieje duża grupa osób, która twierdzi, że niepokojący manekin jest w istocie mumią zmarłej panny młodej, zastygłej w delikatnym uśmiechu. To jednak nie koniec lokalnych legend związanych z tym niezwykłym eksponatem. Część mieszkańców twierdzi, że La Schelita jest w istocie manekinem, który jednak zaczął przybierać ludzką formę na skutek zaklęcia. Według tej legendy podobizna młodej kobiety urzekła pewnego francuskiego magika, który postanowił powołać ją do życia. Niektórzy mieszkańcy widzieli, jak mężczyzna tańczy z martwą kukłą lub wędruje w jej towarzystwie ciasnymi uliczkami. W ten sposób manekin przybrał niepokojąco ludzką formę i do dziś budzi przerażenie, podziw i miliony domysłów wśród mieszkańców i turystów pewnego meksykańskiego miasteczka. Historia czwarta zaginiona. Zabawy weselne to nieodzowny element ślubnej tradycji na całym niemal świecie. Od atrakcji głęboko zakorzenionych w folklorze, po mało wyszukane wygibasy, rozmaite gry bawią weselników jak świat długi i szeroki. Na pewnym weselu młoda para i zaproszeni goście zdecydowali zagrać w chowanego. Cała atrakcja nie trwała jednak długo, bo rozbawieni goście nie mogąc powstrzymać śmiechu byli odnajdywani przez szukającego jeden po drugim. Po krótkim czasie prawie wszyscy zgromadzili się w sali. Wszyscy oprócz panny młodej. Według legendy ta chciała zabawę wygrać za wszelką cenę. Swój dom rodzinny, w którym odbywało się wesele, znała jak własną kieszeń, więc wraz z odliczaniem ruszyła schodami na strych, w którym stała wielka, stara skrzynia. Kryjówka wydawała się być doskonała. Mijały kolejne sekundy, minuty... Godziny. Finalnie goście doszli do wniosku, że panna młoda, korzystając z zamieszania, postanowiła odpocząć od weselnego gwaru, zaszywając się w swojej sypialni. Ta jednak nie pojawiła się na przyjęciu już do samego końca, ani długo po nim. Mówiąc ściślej – już nigdy. Po długich poszukiwaniach uznano ją za zaginioną. Jedni twierdzili, że rozpłynęła się w powietrzu, inni zaś, że z pewnością uciekła przerażona wizją małżeństwa. Kilka lat później ojciec kobiety wszedł na strych w poszukiwaniu pamiątek po jego niedawno zmarłej żonie. W pewnej chwili na samym końcu przepastanego pomieszczenia zauważył skrzynię z dawno już zardzewiałym zamkiem. Z miejsca uznał, że muszą znajdować się w niej pamiątki po zmarłej ukochanej, ale zamiast nich w skrzyni znajdowało się zastygłe w cierpieniu rozkładające się ciało jego córki, dla której najradośniejszy dzień w życiu okazał się tym ostatnim. Historia piąta. Ślub duchów. Ostatnia opowiastka nie będzie kolejną legendą, ale opisem pewnej tradycji trwającej na terenie Chin od przeszło 3000 tysięcy lat. Według tamtejszych wierzeń samotna za życia osoba po śmierci nęka swoją rodzinę jako guj, czyli niespokojny duch. Aby się przed nim chronić, bliscy często decydują się na pośmiertne śluby. Tak, dobrze słyszycie, a będzie tylko ciekawiej. Małżeństwo zawierane jest między dwojgiem zmarłych, którzy wprawdzie nie znali się za życia, ale teraz za sprawą obupólnej decyzji rodzin w symboliczny sposób stają na ślubnym kobiercu. Rzecz jasna, w tym dniu istotne są również szczątki pośmiertnych nowożeńców, które teraz spoczną we wspólnej mogile. Dzięki temu zmarli mają cieszyć się swoim towarzystwem w zaświatach. Rodzina panny młodej, tak samo jak w klasycznym chińskim małżeństwie, żąda za córkę zapłaty, biżuterii, posiadłości, służby. W obecnych czasach ten gest ma charakter symboliczny, a fizyczne przedmioty zastępuje forma papierowych danin. Wszystko to brzmi jak dosyć mroczna, ale wciąż akceptowalna z zachodniego punktu widzenia kulturowa ciekawostka. Cytując jednak nasze babcie, nie zmarłych trzeba się bać, a żywych. Pewna chińska rodzina miała sześciu synów pięciu z nich wedle tradycji ożeniło się i wydało na świat potomstwo, zaś jeden z nich zmarł tragicznie w wypadku samochodowym pozostając kawalerem jeszcze przed pogrzebem rodzice rozpoczęli poszukiwania pośmiertnej wybranki jak twierdzi ojciec zmarłego kiedyś wystarczyło wziąć garść ziemi z grobu starej panny i wrzucić ją do grobu starego kawalera, ale czasy się zmieniły teraz trzeba zdobyć być świeże ciało. Pewnego dnia pod ich domem pojawił się zamówiony swat duchów w towarzystwie zmarłej panny młodej. Ojciec chłopaka kupił ciało za równowartość 7 tysięcy złotych i wedle tradycji wyprawił parze wesele, po czym pochował ich w rodzinnym grobowcu. Na tym historia mogłaby się skończyć, jednak kilka miesięcy później do drzwi rodziców zmarłego mężczyzny zapukała policja z nakazem ekshumacji zwłok. Okazało się, że panna młoda była ofiarą morderstwa, a sprawcą był sam swat duchów, który z handlu ciałami zrobił swój makabryczny biznes. Tuż by pomyślał, że tak radosna okazja, jaką jest ślub i wesele, również owiana będzie mgiełką grozy. Martwe panny młode, trupie suknie, nietrafione kryjówki i pośmiertne śluby w sosie radosnej aury wesela stanowią niezwykle wyszukany koktajl grozy. Mam nadzieję, że dzisiejsze słuchowisko przypadło Wam do gustu i że usłyszymy się już niebawem, a tymczasem znikam. Karaluchy pod poduchy...